0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Bereich der Übersetzung. Heute habe ich die Frau Dr. Kanfora zu Gast, mit der ich ja schon mal ein Interview gemacht habe. Heute geht es um das Thema Near Misses Management. Wenn Sie sich vielleicht noch ganz kurz vorstellen für die Zuhörer, die Sie beim letzten Podcast noch nicht gehört haben.
1: Ja, vielen Dank, Herr Binder. Und nochmal Dankeschön für die Einladung, dass ich nochmal mit Ihnen sprechen darf. Diesmal zu einem Thema, das mir wirklich sehr am Herzen liegt, zum Near Management. Aber ich stelle mich wirklich einmal nochmal kurz vor. Ich bin Diplomübersetzerin, habe 20 Jahre lang freiberuflich gearbeitet und sehr viele Jahre lang auch Lehraufträge in Germersheim gehabt. Habe dann dort in Germersheim in Übersetzungswissenschaft promoviert und bin jetzt dort wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und seit etwa fünf bis sechs Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Risikomanagement. Ich gebe dazu jetzt Seminare und berate auch Unternehmen zusammen mit der Frau Ottmann, mit der Sie ja auch schon ein Interview geführt haben, zu Qualitätsmanagement und Risikomanagement im Übersetzungsbereich.
0: Jetzt hatten Sie gerade Risikomanagement angesprochen. Heute sprechen wir über near Misses management Ist das das Gleiche oder wo unterscheidet sich denn das?
1: Also das near Misses management ist eigentlich eine Sonderform des Risikomanagements, hat also schon etwas damit zu tun, ist aber für spezielle Bereiche gedacht. Und zwar möchte man mit diesem near management seltene, aber besonders schwerwiegende Ereignisse vorbeugen. Also beim normalen Risikomanagement, da richten sich die Maßnahmen ja zum einen nach der Schwere der Auswirkungen, zum anderen guckt man aber auch nach der Eintrittswahrscheinlichkeit. Also Sie hatten ja mit der... Frau Ottmann auch schon darüber gesprochen, wie das so funktioniert im Risikomanagement. Man guckt da wirklich ganz genau hin, wie wahrscheinlich ist es denn eigentlich, dass so ein Ereignis eintritt. Man betrachtet dann diese beiden Faktoren, Schwere der Auswirkungen und Eintrittswahrscheinlichkeit und macht daraus einen Maßnahmenplan. Und dann werden die Risiken nach ihrer Priorität behandelt. Jetzt gibt es aber Ereignisse, die zu besonders schlimmen Folgen führen können, also zum Beispiel zu Tod oder zu schweren Verletzungen und die gleichzeitig aber extrem selten sind. Also beispielsweise passiert es ja Gott sei Dank extrem selten, dass es zu einem tödlichen Unfall wegen eines Fehlers in einer Bedienungsanleitung kommt oder in einer Übersetzung. Und wir nennen diese Risiken im Risikomanagement Low Frequency High Impact. Das ist so eine bestimmte Art an Risiken. Und ganz typisch bei diesen Risiken ist die Reaktion von Verantwortlichen. Also wenn man das anspricht, da kommt dann sehr oft die Reaktion, ach da brauchen wir doch nichts zu machen. Das ist bei uns noch nie vorgekommen. Oder ich habe noch nie davon gehört, dass so etwas passiert. Das ist so wirklich eine ganz, ganz typische Reaktion und das ist auch ganz menschlich. Aber, also wir sehen ja gerade an der Corona-Pandemie auch extrem seltene Ereignisse. Also hier wäre es ja ein Jahrhundertereignis, die können auch irgendwann mal eintreten. Und wenn wir da jetzt mit diesem normalen Risikomanagement rangehen, wo man immer auf diese Eintrittswahrscheinlichkeit guckt, dann fallen solche Dinge einfach unter den Tisch Aber trotzdem wollen wir diese Risiken ja unbedingt vermeiden. Wir wollen ja nicht, dass jemand wegen eines Fehlers in der Bedienungsanleitung stirbt. Und Fehler kommen aber immer wieder vor. Das ist auch etwas ganz Menschliches im Doku-Prozess oder im Übersetzungsprozess. Und deswegen brauchen wir dafür eine spezielle Methode zur Fehlerverhütung. Ich gebe mal ein Beispiel für so ein schwerwiegendes Ereignis. Das waren die Abstürze der Boeing 737 MAX im letzten Jahr. Ich weiß nicht, ob Sie sich da vielleicht daran erinnern, da wurde sehr, sehr viel drüber gesprochen. Ja. ja. und also Verhinderung von Flugzeugabstürzen, das ist ein klassisches Beispiel für Misses management denn also gemessen an der Anzahl der weltweit täglichen Flüge sind Abstürze wirklich extrem seltene Ereignisse und trotzdem will man dieses extrem kleine Risiko noch weiter vermindern und dafür gibt es dann eben Nemesis-Management. Ich erkläre jetzt mal so ganz kurz grob, was das eigentlich ist. Man hat nämlich durch empirische Untersuchung festgestellt, dass solche schwerwiegenden Ereignisse, dass es da immer Vorboten gibt, also so Beinahe-Unfälle. Und daher kommt auch das Wort Near-Misses-Management. Im Englischen Near-Misses sind Beinahe-Unfälle. Und beinahe Unfälle erleben wir ja auch im Alltag. Also denken Sie mal an den Straßenverkehr. Sie sitzen jetzt im Auto und vor Ihnen bremst jemand ganz abrupt. Dann können Sie den Unfall nur verhindern, indem Sie auch eine Vollbremsung machen. Das hätte aber auch genauso gut schief gehen können. Also zum Beispiel, wenn sie nur eine Millisekunde später reagiert hätten oder die Straße rutschig gewesen wäre und so weiter. Das heißt, das ist nur Zufall, dass aus diesem Beinahe-Unfall kein tatsächlicher Unfall geworden ist. Und dann hat man ja oft so dieses Gefühl, dass einem das Herz in die Hose rutscht und man denkt, oh ja, das ist aber gerade nochmal gut gegangen. Ja. Und bei diesen Ereignissen, die ich jetzt so genannt habe, also die wirklich selten sind, aber äh, schlimme Auswirkungen haben, wenn die in der Wirklichkeit vorkommen und man die untersucht und man sich die Geschichte mal genauer anschaut, dann sieht man, dass es vorher immer eine Häufung von solchen beinahe Unfällen gibt. Das heißt, da gibt es so Vorboten. Und man hat herausgefunden, dass die tatsächlichen Ursachen, sowohl für die beinahe unfälle als auch für die tatsächlichen unfälle das sind eigentlich immer das menschliches Fehlverhalten und missmanagement also oft handelt es sich da um eine kombination aus menschlichen und technischen versagen und das war zum beispiel auch bei diesem beispiel mit dieser Boeing 737 max war das so es gab vorboten es gab ein paar wochen vorher gab es schon mal fast einen absturz, der nur ganz, ganz zufällig verhindert wurde und es gab zusätzlich massives menschliches Fehlverhalten und Missmanagement. Und jetzt hat man daraus eine Strategie abgeleitet. Also man hat sich gesagt, naja, wenn jetzt Vorboten diese beinahe sind und die eigentlich so systematisch die gleichen Ursachen haben wie tatsächliche Unfälle, dann wäre es doch schlau, wenn man beinahe Unfälle versucht ähm, zu verhindern und die auch zu analysieren, um dann wirkliche Unfälle zu verhindern, also man sozusagen den Unfällen den Nährboden entzieht, weil man ja das Potenzial für die wirklichen Unfälle dann reduziert. Und die Idee ist jetzt also, die wir hatten, dass wir dieses Near-Misses-Management, also das systematische Analysieren und Verhindern von Beinahe-Unfällen eigentlich auch für die technische Dokumentation und für Übersetzungen anwenden könnte, zum Beispiel gerade in sicherheitskritischen Branchen. Und dafür brauchen eben bestimmte Analysemethoden und die würde ich dann eigentlich ganz gerne später noch etwas näher erläutern. Vielleicht das mal so ganz grob, was man sich unter diesem Near Business Management eigentlich vorstellen muss.
0: Jetzt haben wir ja gerade gehört, also im Bereich Flugzeugtechnik ist ja, wird es schon eingesetzt. Mhm. Warum hatten das bisher im Bereich Maschinenanlagebau, also im Bereich Dokumentation, Übersetzung, noch keinen Ansatz gefunden?
1: Ich. Denke mal, man macht sich meistens nicht klar, dass solche Fehler einfach auch in Anleitungen passieren können. Also dieser gedankliche Schritt out of the box, ja, dass auch Dokumentation und Übersetzung, dass die ja zum Produkt dazugehören und dass auch durch Fehler, die da drin sind, dass da schwere Unfälle passieren können, der ist einfach oft noch nicht so weit. Man müsste eben die Dokumentation einfach auch mit der gleichen Sorgfalt behandeln, mit der man auch die eigentliche Maschine oder die eigentliche Anlage behandelt. Und jetzt ist es ja so, diese gesetzlich geforderte Risikobeurteilung bezieht sich leider nur auf die Maschine und die Anlage. Da fehlt eben noch so dieser gedankliche Schritt. Aber man muss sich eben auch klar sein, auch wenn man das so aus seinem Denken ausschließt, Fehler sind einfach was ganz Normales. Und die können immer vorkommen, wenn Menschen beteiligt sind. Das kann man eben nie ganz ausschließen. Und dieses near management das führt eben auch so ein bisschen dazu, dass man dass man dazu kommt, dass man Fehler nicht einzelnen Personen zuschreibt, sondern, sondern dass man guckt, ich möchte gerne die Sicherheit im ganzen System erhöhen. Und diese Beinahe-Unfälle, diese Fehler, die zu tödlichen Unfällen oder zu schweren Verletzungen führen könnten, das sind Fehler im System. Also wir wollen mal gucken, was ist in unserem System eigentlich falsch. Das ist einfach ein Denken, das ist in der technischen Dokumentation und im Übersetzungsbereich einfach noch nicht so verbreitet. Das würden wir gerne ändern.
0: Wenn wir es gerade mal weiterspinnen, also wir fangen ja, wenn wir jetzt in der Konstruktion anfangen mit der Risikobeurteilung, da schauen wir ja, oder der Konstrukteur schaut ja da, dass die Maschine in sich selber schon sicher ist. Man schaut mhm. ja nach vorhersehbaren Fehlanwendungen, die eventuell durchgeführt werden könnten mit der Maschine. Ich nenne ja mal wie jeder Ofen, der dann eventuell zum Pizza backen genutzt wird, obwohl er eigentlich für Metallteile ist, zum Härten ja. oder sowas. Mhm. Wie sollten denn dann Redakteure bzw. Firmen jetzt weiter vorangehen nach der Risikobeurteilung?
1: Sie meinen jetzt das ganz normale Risikomanagement oder das near misses management
0: Gerade das Thema near misses management Wie kann jetzt weitergegangen werden?
1: Also klassischerweise macht man es beim Near-Misses-Management so, dass man erstmal guckt, was sind denn eigentlich beinahe Unfälle und Near-Misses in unserem Bereich? Also in der technischen Doku und beim Übersetzen müsste man sich mal überlegen, welche Fehler können denn überhaupt zu solchen schweren Verletzungen und zu tödlichen Unfällen führen. Das ist ja mit Sicherheit nicht jeder Kommafehler, sondern man muss dann einfach mal schauen, sind es zum Beispiel Auslassungen. Also das klassische Nicht, das in einem Warnhinweis zum Beispiel fehlt. Das wäre so ein Beispiel für einen Fehler, der ganz schwerwiegende Folgen haben kann. Und darüber muss man sich erstmal Gedanken machen, welche Kategorien von Fehlern könnten bei uns vorkommen, die eben so ein schwerwiegendes Ereignis nach sich ziehen können. Und dann muss man eben allen Mitarbeiter, die mit der Dokumentation zu tun haben oder die mit der Übersetzung zu tun haben, muss man anweisen dass sie nach solchen Fehlern Ausschau halten. Der Unterschied zum Quali- zur Qualitätsmanagement, zur Qualitätssicherung, ist ja bei der Qualitätssicherung, da macht man Prüfschleifen hintereinander. Also man guckt, wir setzen noch jemanden dran, der das ganze Dokument mal durchguckt und dann machen wir vielleicht noch eine automatische Prüfung dran und dann guckt es vielleicht noch mal jemand durch und wir hoffen dadurch, dass wir irgendwann alle Fehler ausgemerzt haben. Tatsache ist aber, egal wie viele Prüfschleifen man macht, es kann immer noch sein, dass ein Fehler Durchrutscht einfach. Das ist ist einfach ganz normal. Und bei mir, Mrs. Management, da sagt man jetzt, schaut mal, wenn so ein Fehler ist, egal an welcher Stelle er passiert, meldet den. Auch eure eigenen Fehler. Das ist der Unterschied. Im Qualitätsmanagement wird man normalerweise nicht auf die Idee kommen, diese Fehler systematisch zu sammeln, zu analysieren und auch die eigenen Fehler damit reinzubringen.
0: Wenn ich jetzt Übersetzer wäre, ich lese meine eigene Übersetzung, finde da jetzt zum Beispiel eine Auslassung also ich habe das ja. Nein nicht übersetzt mhm. oder das nicht, genau. dann würde ich das ja gar nicht weiterleiten, sondern ich würde es korrigieren und dann die Übersetzung ja abschicken.
1: Genau, ne? das wäre also das, was man beim Qualitätsmanagement beim normalen Vorgehen macht. Man würde den Fehler korrigieren und dann denkt man, puh, das ist aber gerade nochmal gut gegangen. Das wäre dieses Gefühl von diesem Beinahe-Unfall hoch. Das habe ich ja gerade nochmal rechtzeitig gemerkt, dass da ein Fehler drin war. Mir ja. Management bedeutet, ich würde das, melden irgendwo. Es müsste eine Instanz geben oder eine Datenbank oder irgendein ein Angebot, wo man so einen Fehler melden kann. Und das bedeutet natürlich, das tun Menschen natürlich nur, wenn sie wissen, dass sie dafür nicht bestraft werden. Man erhöht also die Sicherheit im System nur dann, wenn man weiß, mir kann da nichts passieren, wenn ich meinen Fehler zugebe. Das heißt also, diese werden dann systematisch gesammelt. Und das muss gar nichts Ausgefallenes sein. Es kann unter Umständen sogar eine Excel-Tabelle sein. Also wie man das dann wirklich gestaltet, das ist so, muss man ein bisschen schauen, wie, wie sich das überhaupt verwirklichen lässt in einem Unternehmen. Dann werden diese gefundenen und berichteten Fehler, die werden kategorisiert. Also man guckt, welche sind denn wirklich, wirklich schlimm. Man soll eben, habe ich ja eben schon gesagt, nicht hinter jedem komma herrennen. Sonst lohnt sich einfach der Aufwand nicht. Das ist ja doch ein bisschen aufwendig, dieses near management Macht man nur da, wo es sich wirklich lohnt. Und jetzt kommt der wichtigste Teil. Bei mir Mrs. Management, nämlich man analysiert die zugrunde liegenden wirklichen Ursachen. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, man hat empirisch herausgefunden, dass da eigentlich fast immer eine Kombination aus menschlichem und technischen Versagen, menschliches Fehlverhalten und auch Missmanagement zugrunde liegt. Und das versucht man durch eine Root Cause Analysis, nennt sich das, also eine Ursachenforschung herauszufinden. Und man nutzt dafür eine Technik, die nennt sich uh, Five-Wise-Methode. Also man fragt immer wieder nach, warum ist es passiert, bis man wirklich die Grundursache gefunden hat. Also bei dem Beispiel oben aus der Doku, wenn man jetzt Fehler in einem Warnhinweis gefunden hatte, fehlt es nicht. Dann schaut man erstmal, an welcher Stelle im Doku-Prozess ist das denn überhaupt passiert. War das zum Beispiel, war das der Redakteur, also ist es wirklich beim Verfassen des, des Dokuments passiert oder war es beim Korrigieren oder war es vielleicht der Layouter der aus Versehen noch einen Fehler da rein gebastelt hat. Und jetzt ist ein ganz häufiger Fehler, dass man an der Stelle schon aufhört, weil man denkt, okay, wir haben den Fehler gefunden, wir haben den, den Schuldigen, also in Anführungszeichen den Schuldigen gefunden, ja. das reicht jetzt. Aber bei der five vice methode da fragt man dann weiter, fragt man jetzt, Warum ist das denn eigentlich passiert? Also, vielleicht hatte ja der Redakteur zu wenig Zeit. Oder, ja, oder er konnte sich prinzipiell nicht organisieren. Also, hat Probleme mit dem Zeitmanagement. Vielleicht hat er zu viele Aufgaben gleichzeitig zu erledigen. Da muss man auch wieder weiter fragen, warum denn? Das könnte eine kurzfristige Auftragsspitze sein. Ja, dass auf einmal zufällig ganz viele Aufträge zusammengekommen sind. Das wäre ja was Kurzfristiges. Oder in dem Unternehmen ist das Permanent so, dann braucht man natürlich eine andere Maßnahme, als wenn das nur kurzfristig ist. Oder vielleicht gab es auch ein neues Autorensystem, mit dem die Redakteure noch nicht so gut klargekommen sind und die waren deswegen gestresst und durch Stress passieren einfach Fehler. Oder vielleicht war der Redakteur auch müde und unkonzentriert und dann sind wir immer noch nicht fertig, denn wir fragen jetzt wieder, warum? Also warum hat er zu viele Aufgaben gleichzeitig zu erledigen gehabt oder warum war er überlastet? Warum war er müde? Vielleicht ist er im Moment krank und muss Medikamente nehmen, die ihn müde machen. Oder vielleicht gibt es zu Hause eine, eine akute Lärmquelle in der Baustelle vorm Haus oder sowas. Man kann sich nicht ausruhen und die ist aber dann vielleicht auch mal irgendwann wieder weg und so. Also man fragt einfach so lange weiter, bis man nicht mehr weiterkommt. Das sind so in etwa fünf Schritte. Und deswegen heißt das Five-Wise-Methode. Es das können aber auch mehr oder weniger sein. Und wenn man jetzt dann wirklich auf den Grund gegangen ist der ganzen Sache, dann erarbeitet man spezifische Maßnahmen dafür. Wieder Beispiel, also wenn man herausgefunden hat, dass das Unternehmen die Redakteure grundsätzlich überlastet, dann wäre eine Maßnahme, dass man vielleicht noch mehr Redakteure einstellt. Oder wenn es eine akute Auftragsspitze ist, ja, dann muss man dem betreffenden Redakteur einfach anders helfen, andere Aufgaben, Routineaufgaben Aufgaben vielleicht zum Beispiel abnehmen. Und wenn es ein neues Autorensystem gibt, das ist einfach gerade noch so sehr stressig ist, dann muss man dafür sorgen, dass dass die Redakteure nochmal geschult werden, damit sie sicherer werden im Umgang. Und am interessantesten finde ich eigentlich diese Fälle, wo die Ursachen so im Privaten liegen. Die die rutschen ja oft so durch. Man neigt dann dazu, das unter den Teppich zu kehren. Und hier können wir nur die Sicherheit im System erhöhen. Wir können da nur Abhilfe schaffen, wenn es ein vertrauensvolles Arbeitsklima gibt. Also hier wäre nämlich zum Beispiel eine Maßnahme, dass der Vorgesetzte ein Gespräch mit dem Mitarbeiter sucht und zum Beispiel anbietet, wenn man herausgefunden hat, oh es liegt gerade daran, an einer akuten Krankheit und an den den Medikamenten, könnte man zum Beispiel anbieten, dass der betreffende Redakteur dann im Moment eben keine sicherheitskritischen Projekte bekommt, sondern irgendwas anderes macht. Und noch besser ist es natürlich, wenn das Arbeitsklima so ist, dass der betreffende Mitarbeiter selber zum Vorgesetzten gehen kann und sagen kann, hör mal, bei mir liegt im Moment dies und jenes vor. Bitte vertraut mir im Moment eben keine sicherheitskritischen Sachen an. Ich weiß aber, dass ich dann und dann wieder an solchen Sachen arbeiten kann. Also es ist steht und fällt wirklich mit dem Arbeitsklima, ob man so ein vertrauensvolles Verhältnis herstellen kann und damit eben diese, diese Gesamtsicherheit in dem Unternehmen einfach erhöhen kann. Das sieht so auf den ersten Blick total ineffizient aus. Dann kann man sich auch gar nicht vorstellen, dass man das für die technische Doku oder für Übersetzung auch machen kann. Aber man hat an anderen Stellen auch gemerkt, also in anderen Branchen, sicherheitskritischen Branchen, wo das gang und gäbe ist, das dauert einfach, bis sich so ein System wirklich durchsetzt. Und das geht dann aber auch. Also in anderen Branchen hat das auch Jahre gedauert, fünf bis zehn Jahre, bis wirklich die Branche bereit ist, so einen Wechsel es ist ja eine ganz andere Herangehensweise, wirklich ein ganz anderes Denken, mit Fehlern umzugehen. Das dauert, aber es geht.
0: Das stimmt. Also interessant finde ich natürlich, wie Sie angesprochen haben, auch das Thema, dass mehr Fehler zugibt. was ja, Also zumindest in, der, in unserer Branche ja noch nicht üblich ist. Ich weiß, dass es im Flugzeuge, dass es da schon so ist, ja. dass Fehler oder beinahe Zusammenstöße sowas ja untersucht wird professionell. Aber was haben Sie denn dafür Tipps? Ist da am besten, wenn man direkt die Vorgesetzten dafür gewinnen kann? Oder wie kann man denn sowas umsetzen überhaupt? Weil das ist ja doch eine große Herausforderung, auch menschlich genau. das umzusetzen und Fehler auch zuzugeben oder beinahe Fehler.
1: Man hat das an, in anderen Branchen gemerkt. Also ich spreche jetzt vielleicht mal den Gesundheitsbereich an. Da hat man das auch vor Jahren schon eingeführt. Da ist das mittlerweile gang und gäbe, Das ist zum Beispiel regelmäßig Besprechungen von kritischen Fehlern bei OPs oder bei der Patientenversorgung gibt. Also da gibt es immer Nachbesprechungen und da guckt man eben nicht nur, oh je, da ist wirklich was ganz Schlimmes passiert, jemand hat ein falsches Medikament bekommen oder worst case, falsches Bein wurde zum Beispiel amputiert oder solche Dinge, die hm. ja leider Gottes auch vorkommen, aber eben immer seltener durch solche near Misses management systeme Man guckt eben auch, was wäre beinahe schief gegangen und macht das dann in solchen Besprechungsrunden und Das geht eben nur durch diese vertrauensvolle Atmosphäre. Und eine andere Möglichkeit wären anonyme Meldesysteme. Also dass man eben so eine Art Softwarelösung hat, wo man anonym melden kann, dieses und jenes ist passiert. Und ich möchte das mal gerne weitergeben und dann wird eben beraten, wie man so einen Fehler in Zukunft verhindern kann. Also das wäre das eine, was man im Gesundheitsbereich zum Beispiel macht. Man muss natürlich die Unterstützung der Geschäftsführung haben, sonst funktioniert es nicht. Wenn die nicht dahinter steht, dann geht es nicht ist also etwas, was man nicht so bottom-up machen kann. Bottom-up kann die Idee sein, also man kann die Idee von unten reingeben, aber die Geschäftsführung muss absolut davon überzeugt sein, dass das funktioniert und dass das wichtig ist und sonst wird es nicht gehen. Also ganz konkret funktioniert New Mrs. Management nur, wenn es für die Beteiligten kein hoher extra aufwand ist, denn die Leute haben einfach alle schon genug zu tun, sind eigentlich alle überlastet. Und wenn, sie jetzt, wenn man jetzt sagt, oh Gott, jetzt muss ich auch das noch machen, Also man muss das ganz, ganz niederschwellig machen. Ich habe es ja schon gesagt, eventuell kann man einfach sowas mit einer Excel-Tabelle aufsetzen. In anderen Bereichen gibt es da Softwarelösungen, dass einfach irgendwo im Software, mit der man täglich umgeht, dass da ein Button ist. Da klickt man einfach drauf und dann geht eine Maske auf und in die kann man einfach sowas eingeben. Und dann schickt man die ab und fertig. Also kein großer Aufwand. Oder wir wissen das auch von Notfalleinsätzen, also die Leute, die in Ambulanzen mitfahren und so weiter, dass die sowas auf ihren Smartphones haben. Also da gibt es auch mobile Lösungen. Einfach einen Button, da klickt man drauf und da kann man ganz schnell eine kleine Nachricht eingeben, abschicken, fertig. Also, dass man die Leute einfach so ganz niederschwellig einlädt, beizutragen und eben ganz, ganz wichtig eben diese vertrauensvolle Atmosphäre schaffen und den Leuten ganz klar zusagen, dass sie nicht sanktioniert werden, wenn sie ihre eigenen Fehler zugeben. Das ist so das A und O. Und man muss einfach im im ganzen Unternehmen so eine Fehlerkultur haben, dass ein gefundener Fehler eine Chance ist, einen Unfall zu verwüten. Also einfach eine ganz andere Herangehensweise an Fehler. Denn Fehler, die sind einfach normal. Überall da, wo Menschen arbeiten, sind Fehler normal. Wenn man sich das klar macht, das, das wäre so ein erster Schritt.
0: Ist mir noch aufgefallen, so wie ich es jetzt rausgehört habe, gibt es ja beim New Misses Management Fehler, die man erkennt, zum Beispiel in der Anleitung, wenn ich das Wort nicht vergesse, mhm. Aber auch zum Beispiel Beinahe-Unfälle, nehmen wir an, die Anlage ist irgendwo schon montiert mhm. und kommt dann zu einem Beinahe-Unfall. Zum Beispiel die Anlage muss gereinigt werden, durch, dadurch tropft Flüssigkeit auf den Boden und jemand fliegt fast hin. Ja. Genau, dann wäre das ja auch ein Beinahe-Unfall. Das heißt,
1: genau, das ist der Klassiker eigentlich, ja.
0: Genau, das heißt, ich habe das ja sowohl... Bevor so ein beinahe Unfall passiert, aber auch in der Praxis, wenn so ein beinahe Unfall passieren könnte oder fast passiert ist.
1: Genau, also wenn man es auf die technische Doku überträgt, dann könnte zum Beispiel sein, der, man hat die Doku schon rausgeschickt und der der Auftraggeber, also der der im Prinzip die Maschine bekommt, guckt in die Doku rein sagt, hey, was ist denn da los in eurer Bedienungsanleitung, da kann aber was nicht stimmen. Das heißt, der hat einen Fehler gefunden, das ist natürlich... Schlecht für die Doku einerseits, andererseits aber gut, denn es ist ja noch nichts damit passiert. Ja. Und wenn der das rückmeldet, das wäre jetzt für die technische Doku oder auch für die Übersetzung, wäre das so ein klassischer near Also der Auftraggeber oder der Kunde meldet etwas und das wäre so das Pendant zu der ausgelaufenen Flüssigkeit, wo man fast ausgerutscht wäre, aber man ist noch nicht ausgerutscht.
0: Okay, das heißt generell geht das Near-Misses-Management ja sogar über die Doku, über die Übersetzung hinaus, wenn man es ganz genau nimmt. Also im gesamten Prozess wirklich auch beim Genau,
1: Kunde. ja, das ist so. Im gesamten Prozess muss das verankert sein. Und ja, vielleicht führt das auch so, dass man auch dazu, dass man zu seinen Kunden, zu seinen Auftraggebern ein anderes Verhältnis bekommt, indem man sie auch aktiv dazu einlädt, solche Dinge auch mal zu melden und nicht einfach nur... Also oft ist es ja so, gerade bei den Dokumentationen, dass man eben nicht mitbekommt, wenn der Kunde unzufrieden ist mit der Dokumentation. Die steht dann im Schrank und Kunden ärgern sich vielleicht darüber, dass die Dokumentation in Anführungszeichen schlecht ist, aber sie sagen nichts dazu. Man kriegt nicht so oft Feedback dazu. Ich behaupte einfach mal, dass viel mehr solche Fehler drin sind, als man eigentlich weiß, weil die Kunden das nicht rückmelden oder weil sie sie vielleicht auch selber gar nicht bemerken. Und das wäre eben so eine Prozesssicht darauf, nicht nur vorneweg, sondern es ist wirklich über den ganzen Prozess hinweg müsste so etwas sein.
0: Und der Vorteil, den ich jetzt sehe, wäre ja auch, man kann es dann bei der nächsten Maschine oder bei der nächsten Anleitung dann gleich verbessern und wieder optimieren in der Version genau.
1: 2.0. Richtig, also das ist eigentlich der grundlegende Vorteil bei diesem Misses management dass man insgesamt die Sicherheit der Dokumentation erhöht und natürlich damit gleichzeitig auch die Sicherheit des Produkts, also der Anlage, weil die Dokumentation gehört ja zum Produkt. Also wenn man das misses management intelligent plant und umsetzt und sich alle daran beteiligen, dann sinkt einfach insgesamt das Risiko, dass wegen eines Fehlers eine Person zu Schaden kommt und man hätte zum Beispiel auch geringere Haftungsrisiken. Das ist ja auch immer so ein ganz interessanter Punkt für den Maschinen- und Anlagenbau, dass man das Haftungsrisiko durch diese Instruktionsfehler ganz massiv dadurch senken kann und vielleicht auch langfristig zum Beispiel sowas wie Versicherungsbeiträge sinken könnten. Also man hätte auch einen monetären Anreiz eventuell.
0: Grundsätzlich gibt es ja Bereiche, jetzt ich denke jetzt an eine Anleitung, die einfach von vorne weg wo ich ja weiß, dass sie kritischer sind. Also ich nenne jetzt mal zum Beispiel eine Wartung von einer CNC-Maschine. Mhm. Wenn ich die ja aufmache und zum Beispiel nicht gegen Wiedereinschalten sicher das wäre zum Beispiel für mich ein hohes Risiko, wenn ich jetzt die Anleitung schreibe. Das ja. heißt, hier müsste ich ja sicher gehen, wenn die zum Beispiel auch übersetzt wird, beziehungsweise dass es mhm. das also verständlich ist, wenn sie jetzt auch nur in Deutsch ist, muss es ja trotzdem verständlich sein, dass ich die sicher ja. gegen Wieder einschalten, beziehungsweise auch in der Übersetzung muss es dann wieder so rüberkommen. Wäre es dann nicht sinnvoll, das im Vornherein im Bereich New Business Management nochmal prüfen zu lassen, vor Ort oder von jemand Dritten?
1: Genau, also das wäre jetzt wieder ein Bereich, wo man in das ganz normale Risikomanagement oder Qualitätsmanagement reingeht. Man könnte solche Fehler, äh, solche Stellen, die besonders fehlerträchtig sind, die könnte man sich extra rausziehen und dann nochmal genauer anschauen. Oder wie Sie schon angedeutet haben, man könnte so eine usability test damit machen. Einfach mal jemanden natürlich dann unter Sicherheitsvorkehrungen die Maschine mit der Dokumentation mit der Übersetzung ausprobieren lassen und dann findet man solche Sachen nämlich eigentlich relativ schnell.
0: Genau, weil das ist jetzt so ein Gedanke, der mir jetzt hier kam, mhm, gerade ja. für Service-Mitarbeiter. Ja, Nur mal angenommen, es wird zum Beispiel vergessen, die Maschine vom Strom zu nehmen und der arbeitet dran, ne, wo Leitungen auch ja. liegen und so, ne, kommt da aus Versehen hin und so eine Leitung. Man hat es einfach vergessen. Das könnte ja theoretisch passieren, auch wenn ja wirklich da, sag ich mal, die Redakteure darauf achten, aber... Ich glaube, bei einer Wartung von einer Anlage finde ich das Risiko gefühlt sogar noch höher als bei der reinen Bedienung. Ja,
1: Das ist richtig, ja. Das, das ist durchaus eine interessante Überlegung, ja. Würde ich Ihnen zustimmen.
0: Wie können wir denn jetzt die Mitarbeiter, beziehungsweise am besten ja alle, die mit so einer Maschine in Berührung kommen, dazu animieren, das durchzuführen?
1: Ja, also ich habe ja eben schon gesagt, man muss einfach dafür sorgen, dass es kein hoher Extraaufwand ist. Und wichtig ist auch, wenn man dann so eine Analyse durchführt und man die, die zugrunde liegenden Ursachen gefunden hat und man hat Maßnahmen erarbeitet, die müssen dann schnell umgesetzt werden. Das muss dann auch für alle Beteiligten ganz klar ersichtlich sein. Oh, ich melde ja was und dann passiert auch tatsächlich was, weil sonst verlieren die Leute nämlich die Lust sich zu beteiligen. Wenn sie sagen, oh, ich melde hier Fehler, ich mache diesen extra Aufwand und schreibe da was in dieses System rein und nichts passiert, dann werden sie es beim nächsten Mal nicht mehr machen. Also ein, ein ganz wichtiger Faktor ist, abgesehen eben von diesem positiven Umgang mit Fehlern, dieser Sanktionsfreiheit, dass auch Maßnahmen erarbeitet werden, die dann schnell umgesetzt werden. Dann hat man eine Motivation, sich zu beteiligen. Also das weiß man, dass so etwas wirklich sehr förderlich ist. Das hat ja was mit, mit Selbstwirksamkeit zu tun. Also das kennt hm. man aus der Motivationspsychologie, Selbstwirksamkeit. Ich, ich kann etwas bewirken selber, dass das ein ganz, ganz großer Motivator ist. Und das ist auch beim near Misses management so.
0: Gibt es sonst noch was zum near Misses management was wir jetzt nicht angesprochen haben, was aber wichtig wäre?
1: Also ich hätte einen Ratschlag für technische Redakteure. Ja. Also selbst wenn jetzt so ein formales near Misses management noch nicht aufgesetzt ist, weil das weil es sich vielleicht in dem Unternehmen noch nicht durchgesetzt hat, aber man dafür für dieses Thema so ein bisschen sensibilisiert ist. Also wenn man im Doku-Prozess merkt, dass sich solche Beinahe-Unfälle häufen, also mit beinahe das haben wir jetzt schon gesehen bei der Doku, was das sein könnte, also dass man immer häufiger merkt, es wäre, fast wäre uns so ein Fehler da durchgerutscht oder auch, es muss nicht unbedingt, es kann ja auch was Technisches sein. Zum Beispiel, es wäre uns fast das ganze System abgestürzt oder... Wir haben gemerkt, dass äh, keine Sicherheitsbackups gemacht werden und so weiter. Also wenn solche Sachen sich häufen, dann sollten alle Alarmglocken angehen, denn da steht was bevor. Also wie man bei diesen schwerwiegenden und seltenen Ereignis gesehen hat, da häuft sich dann irgendwann, häufen sich diese Vorboten und irgendwann passiert dann auch tatsächlich was. Also bei mir, bei mir würden alle Alarmglocken angehen, wenn, wenn sich solche Sachen klumpen in meinem Bereich oder in meinem Unternehmen. Da w- wäre ich dann ganz besonders vorsichtig und dann würde ich besonders auf eben diese sicherheitskritischen Stellen, zum Beispiel in Dokumentation, würde ich dann nochmal extra achten.
0: Ja, Frau Dr. Kanfora, dann bedanke ich mich recht herzlich für die Teilnahme an dem Podcast und würde mich freuen, wenn wir uns in einem neuen, nächsten Podcast wieder hören.
1: Ja, danke schön auch. Vielen Dank für die Einladung nochmal und einen schönen Tag noch.
0: Ja, danke, gleichfalls. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder.gft-online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.